0: Yle Podcast. Jos tässä nyt ruvetaan joustamaan, vallitsee koko maassa pian anarkia. Mä kuulin tuolla lauseen kymmenen vuotta sitten, syksyllä 2007, lukemattomia kertoja. Mutta oli just valittu Ylioplastiatterin jäseneksi ja meidän uusiin jäsenten ensimmäinen esitys oli nimeltään Kuokkavieraat. Se oli käsikirjoittaja Emilia Pöyhösen teksti. Tuo sitaatti oli tuosta kuokkavieraat-näytelmästä. Sen toka kuvitteellinen virkamies, joka perusteli tiukkaa turvapaikkalinjansa sillä, että me ei voida joustaa, koska muuten helvetti on kohta valloillaan. Kymmenen vuotta sitten oli vielä nousukausi menossa ja turvapaikanhakijat ei ollut oikeastaan millään tavalla otsikoissa. Silti monet asiaa seuraavat oli huolissaan siitä, mitä inhimillisyydelle on tapahtumassa. Ton esityksen keskushenkilön oli Ridjot Nansen, norjalainen tutkimusmatkailija. Nansen muun muassa hiihti ensimmäisenä ihmisenä Grönlannin vuonna 1888 ja kävi tutkimusretkellä Pohjoisnavalla. Mutta ennen kaikkea Nansen muistetaan siitä, että hän käytännössä laittoi liikkeelle kansainvälisen turvapaikkapolitiikan. Tuo Kuokkavirat-esitys on palannut mun mieleen monesti etenkin vuonna 2015, kun Suomeen saapui turvapaikanhakijoita huomattavasti aikaisempaa enemmän. Uutisissa puhuttiin kriisistä, vaikka kyse taisi olla enemmän siitä, että hetkellisesti meidän viranomaiskoneistolta putosi kintaat kädestä. Nyt tutkimusmatkailijoita ei oikeastaan enää ole. Meidän ei tarvitse hiihtää jäätikölle nähdäksemme, mitä niillä on tapahtumassa. Ja meillä on enemmän tietoa ympäröivästä maailmasta ja sen toiminnasta kuin koskaan aikaisemmin. Ja Me tiedetään, että ilmastonmuutos saattaa pakottaa entistä suurempia määriä ihmisiä liikkeelle. Mutta miten me silloin toimitaan? Osaataanko me varautua siihen? Saako ihmiset edes lähteä liikkeelle? Teatterin yksi ihana piirre on siinä, että se pakottaa ihmiset kohtaamaan toisensa. Yleisö ja näyttelijät, ne on samassa tilassa. Se on eräänlainen empatiaharjoitus. Me voidaan silloin asettua sellaisten ihmisten asemaan ja elämän elämäntilanteisiin, jotka on meille ihan vieraita. Tuossa kuokkavieraissa mä esitin muun muassa naisen, jolta on kuollut kaikki, niin hänen turmassa hukkunutta miestä. Mutta mitä tarkoittaa, kun ihminen menettää kaiken ja on pakotettu lähtemään? Voidaanko me, jolla on lähes kaikkea, ikinä ymmärtää sitä vai käperytäänkö me vaan omaan kuoreemme? Tämä on tulevaisuus Hanskassa ja minä olen Jari Hanska. Varoitus, tämä ohjelma saattaa sisältää toivoa. Maniana Maniana se on mun lempisanonta espanjaksi. En mä siis Espanja oikeastaan paljon muuten osaakaan. Mutta Maniana tarkoittaa, että huomenna. Eli jos jonkun jutun voi siirtää huomiseen, niin se todellakin siirretään vasta huomiseen. Maniana on mun elämän story. Mutta sitten tuli ilmastonmuutos ja pilas kaiken. Se ei nimittäin ole mun maniana huuteluista paljon perustanut. Yksi konkreettinen asia, missä tämä näkyy, on ihmisten siirtyminen pois sellaisilta alueilta, joissa edellytykset elää on heikentynyt. Eli jos sä mietit, tapahtuuko se vasta maniaana, niin ei todellakaan.
1: Mun mielestä tähän liittyy se sama tavalla, mikä liittyy kaikkeen ilmastonmuutoskeskusteluun, ympäristömuutoskeskusteluun. Että tämä tapahtuu jo ja siihen tulisi herätä, että tämä on jo meidän arkipäivää. Niin pienet saaret uppoo, meillä on tulvia. Meillä on Aivan. Ja kuka sä olet? Eli Evelina Lyytinen erikoistutkija siirtolaisuusinstituutista. Mä oon taustaltani maantieteilijä, ihmismaantiedettä, opiskellut ja sitten pakolaistutkimusta. Mä oon tutkinut hyvin laajasti jo niin kuin mun urani alkuvaiheessa pakkomuuttoa globaalina ongelmana. Ja siellä sitten nämä ympäristökatastrofit. Ympäristömuutokseen liittyvät muuttoliikkeet on sitten yksi, yksi osa
0: Lyytinen on suomalaisella tutkimuskentällä ehkäpä yksi parhaiten muuttoliikkeitä ja ilmastonmuutosta seuraava tutkija. Hän oli järjestämässä tammikuussa alan seminaaria, mutta ongelmaksi tuli, ettei kotimaasta tahtonut löytyä tuolla kompolla toimivia tutkijoita. Tämä on harmi, koska me tiedetään jo, että ilmastonmuutoksen takia muuttavien ihmisten määrä tulee lisääntymään. Kannattaisi siis varmaan tutkia, missä he liikkuu ja kuinka pian.
1: Pakolaistutkimuksessa saralla on tavallaan kaksi erilaista koulukuntaa taas. On semmoinen vähän semmoinen hälyttävämpi koulukunta, vähän semmoinen kauhuskenaariokoulukunta, johon esimerkiksi semmoinen tutkija kuin Norman Myers kuuluu. Hän on sanonut, että 2050 olisi jopa 200-250 miljoonaa syiden takia muuttanutta. Mutta sitten on maltillisempia koulukuntia. Esimerkiksi niihin kuulu tämmöinen tutkija kuin Richard Black Sussex-yliopistosta, joka sit niinku on vähän maltillisemmin arvioinut näitä. Myös muut tutkijat puhuvat tämmöisistä tavallaan vuositasolta tämmöisistä sadoistuhansista mahdollisesti tulevaisuudessa joistain miljoonista, mahdollisesti 25 miljoonaa vuosittain.
0: Eli sadoista tuhansista aina satoihin miljooniin. Toi haarukka on todella iso. Ajattele, että sä olisit järkkämässä illallista kolmelle hengelle. Ja sit ovelta kuuluu plimplom ja sisää 300 tyyppiä. 300 spartalaista. No joo, olipa tyyperä kotitalousvertaus. Mutta lyytisen mukaan lukuihin tuijottaminen ei olekaan mikään ratkaisun avain.
1: jos me vaan niin annetaan maailman mennä tuhaan kohti, eikä tehdä mitään ja ei reagoida mitenkään, niin totta kai tämän tyyppinen muuttoliike tulee varmasti lisääntymään mahdollisesti hälyttävällä tavalla. Mutta mä näkisin ehkä pikemminkin se niin, että ihmiset tulee muuttamaan ja liikkumaan aina, ja tämän tyyppinen liikkuvuus tulee lisääntymään. Niin miten me turvataan näiden ihmisten ne perusoikeudet ja ihmisoikeudet, niin mä lähtisin ehkä miettimään sitä. Mun se on niin tosi tärkeä kysymys. Jos me mietitään suojelun näkökulmasta, niin meidän pitäisi suojella joka ikistä ihmistä. <lacht> ja tavallaan siinä massalla ei pitäisi olla niin paljon merkitystä. Mutta toki se, että jos meillä on joku suht luotettava skenaario, että lähestytään tämmöisiä satoa miljoonia, Mitkä voi olla mahdollisia, jos ei me nyt niin kuin reagoida näihin kysymyksiin, niin toki sitten täytyy myös miettiä, mitä se suojelunlaatu on, on siinä kohtaa.
0: Nyt mä kuitenkin jatkan tätä kotitalousvertausta. Eli jos sieltä ovesta tuleekin se 300 spartalaista, niin sitten vaan jatketaan sitä soppaa. Jaetaan se useamman kesken. Simplästä, paitsi et ei. Tilannehan on se, että A ei ole soppaa ja B. Just nyt kellään ei edes halua ajatella sitä sopan tekemistä, saati jakaa sitä. Eli Euroopan poliittinen tilanne on takalukossa. Tulevaisuuden kannattaa tarkoittaa sitä, että jos mitään halua valmistautua ilmastonmuutoksen vuoksi muuttavien ihmisten tuloon ei ole, niin sitten sitä soppaa ei koskaan tulla edes keittämään. Ja sit me ollaan pulassa. Okei, okay. jotta tämä typerä kotitalousvertaus olisi toimiva, niin pitää muistaa, että meillähän on jo valtava talo, jossa asuu tuhansia ihmisiä jo nyt. Talossa on keskuslämmitys, juokseva vesi, sähkö, laajakasta yhteydet ja kaikki pelit ja vehkeet. Ja nyt sinne ovelle tulee ne 300 henkeä, joilla ei ole mitään, joiden talo on täyttynyt mudasta ja aurinko koko sadon ja juokseva vesi ehtynyt aikaa sitten. Jos me nyt etukäteen vähän varauduttaisiin siihen sopan keittämiseen, niin eiköhän me näillä resursseilla saataisi homma toimimaan. Mutta käydään tässä välissä kuuntelemassa, miltä siellä ilmastonmuutoksen aiheuttaman konfliktialueen keskellä tuntuu suomalaista turvajasta vuonna 2062.
2: Tulevaan, tulevaan. Voit kävellä tässä nyt niin vielä. Tukuitko ihan okei? Läytät vähän nuupahtaneelta. Täällä on välillä vaikea nukkua, minullakin oli ennen. No ei se haittaa, jos vähän väsyttää tänään. Saat tapauksessa tämän ekan päivän vaan katsella, miten hommat täällä toimii. Meillä on veden tuonti alkamassa. Me levittäydytään tästä suojamaan tuota tankkiautokolonnaa, kun se ajaa telttakaupungin läpi vesitornille. Aseet pitää pitää näkyville, mutta niitä voi antaa roikkua ihan rennosti tällä tavalla. Tällä leirillä ei ole ollut juurikaan vaikeuksia. X2, valmi. Kuitti antaa mennä. No niin, niin kuin näet, niin kolonna on nyt pysähtynyt tonne vesitorveilua. Seuraavaksi me kiskotaan vesille, kun säiviö liitti ja kytketään se kiinni. Sitten minä ilmoitan kuskille, että selvä on ja Pumppu surahtaa käyntiin. <tos> Täältä meidän tomaatit tuli ennen. Sinäkin olet varmaan niitä vetisiä espanjalaisia mollukoita viipaloinut ruisleivä päälle. No, niitä kasteltiin tästä maasta tulla vedellä. Se oli todella tehokasta toimintaa. Tuli ihan kamalan paljon tomaatteja. Ja nyt se vesi on loppu. Meri on tunkeutunut maan huokosiin ja suolannut sen. Nyt tässä maassa kasvaa vaan tätä yhtä pirun ruohoa, joka on niin terävää, että se viiltää ihon rikki. Ei kannata ottaa noista lapsista mallia ja kävellä jaloin täällä niidenkin tuttun parkkiin aika aikoja sitten. Mutta sinun jalkapallot olis haaveilla alta aika GB1, Cocteer Kolmoseen. Haista sinä, kuule. Lahtinen saatana. Yritä aina vetää minua nenästä tekas tekaistulla Tuolla vesisäilijöiden päällä on noita uusia kosteudenkerääjiä. Niistä on tullut yhä tehokkaampia, mutta ne ei silti riitä läheskään tämän väkimäärän tarpeisiin. Rannikolla viljellään ja suolasella vedellä, vaikka kaikki tietää, että se vaan pahentaa maaperän ongelmia. Tällä väellä on ne kiire päästä eteenpäin ja salmen yli etelästä virtaa lisää ihmisiä. Onneksi tahti on hidastunut sen jälkeen, kun sota loppui. Leirin kantokytti ylittyy, niin vesiannoksia joudutaan leikkaamaan. Silloin tulee ohjelmia. Mutta minkä sillä voi? Ei näihin hommiin voi lähteä, jos ei ole valmis kohtaamaan janosia ihmislauja. on minulta monta kertaa tulokkaat toimittajat kysyneet, että miten minä pysyn niin rauhallisena täällä. Minä aina sanon vaan, että... Tuossa Se on semmonen, kysymys. Minä olen en turhista enkä ääntäni korota.
3: 57A, alueella kolme.
2: Lahtinen, nyt riitti. Ei voi vitsailla tollaisella asialla. Ajattele päivää, kun oikeasta tulee 57A ja minä luulen, että... Toistan 57A,
3: alueella kolme.
2: Ilmoita Okesonille ja Albassarille heti. Huh. Vesivarkaita. Kymmenen. Ajovat lännestä kukkuloiden takaa vartioiden huomaamatta. Kaksi leiriläistä on ammattu. Vuhtia! Mitä sinä siinä vielä kökötät? Missä se sinun ase oikein roikkuu? Pit mentiin! Koita olla kuolematta. Minulla jäi sinun perehdytys vielä keskustelua.
0: Rauhanturvaajan saappaissa oli Joanna Hartti. Rauhanturvaaja, turvapaikka, pakolainen. Tällaisiin sanoilla me yritetään kuvata ja määritellä tätä todella monisyistä vyyhtiöä, jossa ihmiset joutuu pakoon sanelemana lähtemään liikkeelle kotiseudultaan. Mutta ilmastonmuutoksen vuoksi muuttavat ei välttämättä istu näihin määritelmiin. Sopiiko yhtään mihinkään lokeroon?
1: Mm. Kyllä mä näen, että tässä on hyvin paljon semmoinen ihmisryhmä, joka jää kaikkien näiden globaalien suojelujärjestelmien ulkopuolelle. Koska meillä ei ole lainopiilisesti mitään tiettyä määritelmää näille ihmisille, jotka muuttaa näiden syiden takia. Um, Mutta mä en missään nimessä itse asiassa kutsuisi heitä ilmastopakolaisiksi tai ympäristöpakolaisiksi. Meillä on hyvin tietty spesifi pakolaisen määritelmä, mikä on globaalisti hyväksytty 1951 YK on, um, pakolaiskonvention pohjalta ja sen 67 lisäpöytäkirjan pohjalta. Ja se tavallaan määrittää sen koko pakolaisten suojelujärjestelmän globaalisti. Eli siinä on vaatimuksena se, että jos saat pakolainen, niin sun täytyy ensinnäkin olla... Um, niin kuin ylittänyt tämän sun kotimaan tai pysyvän asuimaan rajat. Sä et voi olla maan sisällä pakolainen lainopillisesti. Ja sen lisäksi sun täytyy, olla, sun täytyy pelätä, perustellusti pelätä vainoa, joka liittyy tiettyihin äh, asioihin, kuten uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumiseen. Ja tavallaan tämä pakolaismääritelmä sulkee pois ympäristösyyt ja ympäristökatastrofit. Mm.
0: Eli toisen sanoen me katsotaan, että ilmastonmuutos ei voi vainota ketään. Eihän kukaan kuole ilmastonmuutokseen, vaan esimerkiksi sen aiheuttamien konfliktien vuoksi. Vähän sama kuin, että eihän kukaan teknisesti ottaen kuole vanhuuteen, vaan se lopullinen syy on joku keuhkokuume, sydäninfarkti tai joku muu sairaus.
1: Usein nämä syyt on siis hyvin monimutkaisia. Et ei, juuri kukaan ei muuta yhden syyn takia, vaan nämä syyt on kietoutuneita. Ö, mut noin yksi... Neljäsosa tällä hetkellä muuttaa kansainvälisesti. Eli ei voida tavallaan siinä mielessäkään mun mielestä puhua ympäkistöpakolaisista, jos heitä on vain se yksi neljäsosa näistä muuttajista. Noin kolme neljäs osaa äh, heistä niin kuin muuttaa oman asuimansa sisällä. Ilmastosiirtolaisista on puhuttu jonkun verran, mutta sitten mä en käyttäisi sitäkään, koska siirtolaisuus perinteisessä mielessä viittaa aina niin kuin vapaaehtoiseen kansainväliseen muuttoliikkeeseen. Ja koska suurin osa toistaiseksi näistä ihmisistä ei muuta kansainvälisesti ja voidaan hyvin paljon kyseenalaistaa, onko näiden ympäristö- ja ilmastonmuutoksen takia muuttavien ihmisten, niin kun, onko se muutto vapaaehtoisuuteen vai pakkoon.
0: Eli me ei voida puhua ilmastopakolaista eikä myöskään ilmastosiirtolaista. Niin kuin varmaan huomaa, tämä terminologia on tosi hankalaa, mutta samalla hirvittävän tärkeä asia, jotta me pystytään erittelemään, mistä ilmiöstä on tarkalleen kyse. Nyytisen mukaan englanniksi on olemassa hyvä ja neutraali termi, environmentally displaced people. Se ei käynyt kovin hyvin suomeksi, mutta se tarkoittaa kutakuinkin ympäristön tai ilmaston vuoksi siirtyjä tai siirtyneitä ihmisiä. Ilmaston takia siirtyvät voisi tunnistaa helpommin, jos kyse olisi aina äkkinäiset äkkinäisestä katastrofista, esimerkiksi hukkuvan saaren kohdalla koko väestön järjestelmällisestä siirrosta. Useimmiten ilmastosyystä siirtyvät ihmiset on kuitenkin hyvin haavoittuvassa asemassa, koska he eivät ehkä itsekään osaa nimetä ilmastoa sen lähtönsä syyksi.
1: Niin, että et, tavallaan se, se määrien laskeminen on si, siinäkin mielessä vaikeaa, että ei ihmiset välttämättä sano sulle, että mä muutan ilmastonmuutoksen takia. Koska eihän ihmiset tule niin turvapaakkihakijoina Suomeen kai sanoa välttämättä. Ei he välttämättä osaa niin kertoa semmoista koherenttiin narratiiviin siitä, että heitä on vainottu. He pystyy kertomaan tapahtumia ja sitten niin me tulkitaan, että se on vainoa. Mutta tavallaan se, miten ihmiset kokee nämä muuton syyt, niin ne voi olla hyvin, hyvin erilaiset. Sitten ehkä mikä on vaikeampaa nähdä on semmoinen just ilmastonmuutos, miten niin tämmöiset hitaat prosessit ajaa ihmisten, ihmisten liikkuvuuteen. Ja ne on ehkä usein myös vähän monitulkinnallisempi. Toki siis niinku ympäristön heikkeneminen, kiistat luonnonvaroista, kiistat niinku ympäristön käytöstä, niin ne niin on varmasti niinku yhtenä osatekijänä erilaisissa poliittisissa konflikteissa, tai konflikteissa, jotka me ehkä mieletään poliittisiksi ensisijaisesti. Esimerkiksi Syyrian konfliktista voidaan mie- ajatella, että siellä on taustalla myös ehdottomasti niinku ympäristön Ympäristöön liittyviä syitä, pahaa kuivuutta, hallitus ei ole mitenkään huolehtinut esimerkiksi niin kuin luonnonvarojen käytöstä.
0: Eli päätös lähtee liikkeelle tapahtuu monesta syystä ja ilmastonmuutos ei yleensä ole suora syy. Tulvat, juomaveden loppuminen, se kun takapiha alkaa näyttää marssilta, nämä on niitä syitä, minkä takia elämä muuttuu mahdottomaksi ja ihmiset lähtee liikkeelle. Aina uhka ei ole passiivinen ilmastonmuutos, vaan ongelmana on muut ihmiset. Brittilehti Guardianin mukaan vuoden 2017 aikana maailmassa on murhattu jo 158 ympäristön suojelijaa. Se on neljä murhaa viikossa.
1: Siis aina kun on ollut ihmisiä, ihmiset on liikkunut. Ei se ole mitään uutta. Se, ei ole, se on täysin luonnollinen asia. Mutta toki niin kuin tässä meidän kansainvälisessä järjestelmässä ja niin kuin kansallisvaltioiden näkökulmasta, niin se sitten koetaan jotenkin uhkaksi tai... Asiaksi, jota pitäisi pystyä kontrolloimaan. Näissä ympäristönmuutoksen ja ilmastonmuutoksen kysymyksissä, niin, niin mun on ensinnäkin tärkeää muistaa se, että aika usein näissä keskusteluissa me nähdään ihmisten liikkuvuus tässä kontekstissa niin ongelmana ja epäonnistumisena. Ja se ei siis todellakaan sitä, sitä ole, vaan se voi olla sellainen niin kuin innovatiivinen adaptaatiostrategia. Eli se on se ihmisten tapa tavallaan niin kuin reagoida näihin ongelmiin.
0: Eiku se on just näin. Pakko siteerata suomalaisten tunteiden tulkkia sun Sundqvistia. Hän lähtee vaikka lähtiessään, tuntee piston sydämessään viiltävän. No joo, kuunnellaan tähän liittyen tarina tulevaisuuden Helsingistä vuonna 2031. On synkkäin myrskyinen yö, kaupunki tulvii, mutta yön pimeydessä. Yksi asukas on päättänyt lähteä liikkeelle.
3: Moi Jaakko. Kun sä saat tämän viestin, niin maan oon toivottavasti jo kaukana. Bussit ei kulje, metrosta puhumattakaan, mutta mä vaikka uin jos niikseen on. Kalliossa on pakko olla kuivempaa, ainakin siellä ylhäällä kirkon vieressä. Vesi valuu alaspäineeksi niin. Voi olla, että se on aika pitkä matka täältä Suvilahdesta, jos mä oikeasti joudun uimaan. Mutta mä en tiedä, mitä muuta mä voin tehdä. Jakko. Tää... Tää on erokirje. Mä sen, nyt tähän heti alkuun, ettei jää epäselväksi. Noin. Nyt mä sanoin sen. En mä tiedä, mitä mä nyt enää vielä selitän. Kannattaisi mä selittää enää yhtään mitään. Mä en ole lähtenyt vielä, mutta ihan kohta mä lähden. Kello on 21.06 ja mä oon nyt vielä täällä meidän kotitalon alimmassa kerroksessa. Mä seison tässä pohjakerroksen lasiovella ja kattelen ulos. Mä tiedän, mitä sä ajattelet, kun sä tajut, että, että mä oon lähtenyt tulvapäivänä. Sä ajattelet, että mä oon itäsen kantakaupungin pahin drama queen. Koska sä et oo koskaan tajunnut tällaisia juttuja. Sä et taju, että tää on ainoa hetki, jolloin mä voin lähteä. Just näin. Just tänä heinäkuun viimeisenä päivänä. Tässä mä vaan seison ja kattelen tuota ulkona kaosta enkä pysty lähtemään. Virran mukana kulkee taloista huuhtoutunutta tavaraa. Naapurien sähköautot lilluu tien varressa. Risteykseen on syntynyt järvi, jonka syvyyksistä viemärit röyhtäilee. Haisee. pian alkaa haista vielä pahemmin kuin sadelakkaa. Joku pitkään hupulliseen sadetakkiin pukeutunut mies kahlaa järvessä ja yrittää rassata viemäreitä. Eikö se jätkä tajua, että se on turhaa touhua? Sieltä tulee vaan likasta vettä takaisin ylös. Ei se taju. Se jatkaa vaan. Mutta mitä enemmän se rassaa, sitä innokkaammin pumppaa töhmää. Niin kuin joku rutanen maanalainen sydän. Siltä musta tuntuu, Jaakko. Siltä musta on tuntunut viimeisen vuoden ajan. Että mä on toi tyyppi, joka turhaan pumppaa sun sydäntä ja yrittää saada sen liikkeelle taas. Mutta ylös tulee vaan lisää paskaa. Tätä kaupunkia ei ole rakennettu tällaisia vesimääriä varten. Täällä ei ole maata, joka imis kosteuden. Täällä on pelkkää betonia ja asfalttia. Pari viherseinää siellä täällä, mutta ei ne tällaisia määriä ime. Ne on niin kuin tiskirätti kylpuammeessa. Ja tämä on niin tasainen kaupungin osa, että mikään ei vietä mihinkään. Mikään ei valu pois. Kaikki jää tänne. Kaikki jää tänne, paitsi Äänviestin
1: Ääniviestin lähetys ajastettu huomisaamulle 31. heinäkuuta 2031, kello
0: 09.00. Täyttyy joet vierineistä, Tymyksen kyyneleistä sinä lähdet ja tulvii Pohjanmaa. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Sori, nyt me koitan palata asiaa. Ton liikuttavan erokirjan muuten tulkitsi erinomainen Antti Autio. Ilmastonmuutos tulee työntämään ihmisiä liikkeelle, etenkin globaalista etelästä. Mutta yhtä lailla se voi näkyä Yhdysvalloissa keskellänen kuivuutena ja maapallon pohjoisilla alueilla esimerkiksi voimakkana tulvina. Nyt kun tällainen turvallisuuskeskustelu punkkee sisään ikkunoista ja ovista, niin mä oon jotenkin kuvitellut, että tällaiset suuret ilmastonmuutoksen vuoksi tapahtuvat muuttoliikkeet olisi mietitty jo moneen kertaan. Mutta ihan näin se ei ole. Meiltä puuttuu yhteiset suunnitelmat. Eikö esimerkiksi EU ole olemassa just sitä varten, että me kimpas sovitaan, miten nämä asiat hoidetaan?
1: Mä en niin kuin suostu puhumaan tämmöisestä yhteisestä EUn turvapaikkajärjestelmästä, koska mun mielestä se ehkä on paperilla, mutta se ei, niin kuin, se ei näy käytännössä. Jos niin kuin katsot eri maiden niin päätöskäytäntöjä ja sitä, miten ihmisiä liikutellaan EUn sisällä ja niin kuin, millaista vastaanottoa ja, ja kotoutumispalveluihin he saa, niin siinä on niin räikeitä eroja. Että mistä harmonisoinnissa, niin me ei olla tarpeeksi pitkään siinä, siinä harmonisoinnissa. Ja sitten ehkä ihan niin kuin esimerkki, mä sanoin sen, että Suomestakin otettu se humanitaikinen suojelu, suojelu pois ä, ulkomaalaislainsäädännöstä, niin tavallaan EUn sisään näkee nyt, että nyt on niin kuin semmoinen kilpailu, varsinkin 2015 vuoden jälkeen, niin on kilpailu siitä, että mikä maa tarjoaa huonointa suojelua. <tum>
0: Toisin sanoen, tilanne on EUn sisällä jo nyt suhteellisen huono ja suunta on lähinnä huonompaan päin. Mutta onko meillä maailmalta mitään hyvää esimerkkiä, miten nämä hommat voisi hoitaa?
1: Ne syyt, miten me siinä 51 YKn pakolaismääkitelmässä nähdään, pakolaisuus on hyvin rajalliset. Ja nyt esimerkiksi, jos me katsotaan latinalaista Amerikkaa, siellä on karttakeinan sopimus, alueellinen so, pakolaisten suojelusopimus vuodelta 1984. Siellä tunnistetaan esimerkiksi niin kuin laajemmat väkivaltaisuudet, ihmisoikeusrikkomukset pakolaisuuden syiksi. Ja sama on Afrikassa. Heillä on oma, oma Afrikan unionin pakolaismääritelmä. Latinalaiseen Amerikkaan ja Sahara-iteelläpuoleiseen Afrikkaan tarvittiin. Koettiin, että sinne niinku laajemmat pakolaisen määritelmät, joka ottaa esimerkiksi konfliktit ja sodat huomioon. huomioon sitten paremmin. Niin mä näen, että siinä mielessä tavallaan siellä ollaan jossain määrin pitemmällä.
0: Tämä on todella kiinnostavaa. Jos kolme neljäsosaa muuttoliikkeistä suuntautuu valtioiden rajojen sisälle ja vain neljäsosa yli rajojen, niin ei ole oikeastaan yhtään yllättävää, että just ne alueet maailmassa, jos näitä muuttamaan joutuneita ihmisiä on kaikista eniten, on kehittänyt myös pisimmällä näitä välineitä. Ja samaan aikaan me ollaan täällä Euroopassa unohdettu koko meidän historia ja siihen liittyvät valtavat muuttoliikkeet ja myös pakkosiirrot. Nyt meillä voi olla aivan hyvin edes tilanteita, jossa esimerkiksi toistuvan voimakkaan tulvimisen vuoksi joudutaan siirtää ihmisiä alueelta toiselle. Ja tämä on ihan mahdollinen skenaario, nimittäin ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan suurten meritulvien riski tulee kasvamaan. Ja Suomessakin meillä on ihan omasta takaa kokemusta siitä, miten tuhannet ihmiset voidaan uudelleen asuttaa valtion sisällä, eli karjalaisten siirtäminen. Sehän on juurikin sitä, mitä tulevaisuudessa saattaa tapahtua entistä enemmän. Mutta onko se ihan käypä vertailukohta?
1: Mun mielestä on tosi hyvä, että varsinkin tässä muutos, ilmastonmuutos kontekstissa, kun se uudelleensijoittaminen joissain tilanteissa voi tarjota aika toimivankin ratkaisun, jos se tehdään kunnolla. Ja näitä ihmisiä kunnioittaen. Niin mun mielestä tavallaan, vähän kuin puhuttiin aikaisemmin, niin me voidaan myös peilata, miten me ollaan Suomessa tehty tämä karjala evakkojen siirto. Ja oppia sieltä, jos me joskus ollaan samantapaisessa tilanteessa, jos se tulee eteenpäin. Öö, toki meillä on muitakin niin keissejä, esimerkiksi sotalapset, jotka on lähetetty Ruotsiin tai... Tai sitten inkeriläisten mutta tänne, että millaisia niin mekanismeja me ollaan siinä sitten kehitetty. Ja mun mielestä niistä, niistä voi, voi ja tulee oppia.
0: No nyt joku voisi sanoa, että sehän on ihan eri juttu kuin ne evakot olivat suomalaisia. No pääasiassa kyllä. Mutta samanlaiset sopeutumiseen liittyvät haasteet liittyvät myös evakkojen asuttamiseen. Esimerkiksi vaasa lääniin sijoitetuista evakoista jopa 80 000 muutti pois sieltä vuoteen 1949 mennessä. Syynä oli muun muassa yllätys yllätys kantaväestön epäluuloisuus, erikoista murretta holottaviin ja toisena myös eri uskontoa harjoittaviin karjalaisiin. Mutta onneksi esimerkiksi Lahti juurrutti meidät karjalaiset. Mutta Mistä tämä muukalaiskammo oikein pumpua?
1: Siis mä näkisin, että tähän vaikuttaa varmaan suomalaisten asenteihin, jos puhutaan niin maahanmuutosta. Maahan niin kyllä tähän vaikuttaa varmaan se, että pitkään Suomi oli siis maa, josta lähdettiin pois. Ulkosuomalaisuutta on, on tapahtunut kautta aikojen. Ja mun mielestä siinäkin on hyvä muistaa se itse asiassa, että suomalaisia on lähtenyt tosi paljon jo niin 1800-luvulta. Lähtien Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen Seelantiin, Australiaan tai sitten myöhemmin 1970-luvulla johonkin Ruotsiin. Ollaan menty paremman niin elämän, työpaikkojen, unelmien perässä. Ja jos me näitä konteksteja, niin aika usein nähdään, että siinä ei ole mitään väärää. Siinä ei ole mitään niin kuin ongelmaa, vaan niin kuin me ollaan vaan lähdetty niin kehittää itseämme ja etsiä sitä parempaa elämää. Niin minkä takia nyt sitten se, että ihmiset haluaisi tulla tänne tai he joutuu pakon edessä pakenemaan tänne, mikä on vielä tietenkin niin kuin eri konteksti. Niin miten, mä en ymmärrä sitä ihan täysin, että miten nyt näiden ihmisten kohdalla se on täysin väärin. Me ollaan tehty sitä aina, me tehdään sitä edelleen. Niin tavallaan mun mielestä siinä täytyisi muistaa se historiallinen perspektiivi ja ja se, että myös me suomalaiset ollaan, ollaan lähdetty. Mun tässä on syytä olla sekä optimisti että pessimisti, tietyssä mielessä, realisti. Että tunnustaa ne, ne faktat, mitä siellä on, vaikka ehkä tästä ympäristömuutoksesta ja muuttoliikkeestä on vielä aika vähän faktapohjastietoa. Ja sitten toisaalta olla se optimisti, koska mä näen muuttoliikkeessä hyvin paljon positiivisia ulottuvuuksia se voi olla ratkaisu asioihin. Eli kyllä, menisi ehkä enemmän sinne optimismin puolelle.
0: Mä ainakin toivon, että me opitaan historiasta. Silloin meillä on nimittäin myös toivoa. Seuraavassa jaksossa jatketaan liikkumisen parissa, nimittäin rahan liikkeiden. Silloin käydään läpi, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa talouden kannalta. Romahtaako kaikki vai tuleeko meistä jopa entistä vauraampia? Löydät tulevaisuushanskassa podcastin tuoreimmat jaksot ja videot Yle Areenasta.